0: Non possiamo metterci lo stesso tempo per scegliere i film su Netflix per investire i nostri soldi.
1: Two, Daniele, eccoci. Dove sei? Where, where in the world are you? Sono a Milano,
0: negli uffici ah. di Fontobel.
1: Ok, siete praticamente tutti a Milano. No, no spesso devo dire, sento con ospiti, eh, parlo con ospiti che, che sono a Milano. Forse... Sono io che noto Milano perché è la mia città, in realtà poi parlo con persone. Peraltro oggi è un ospite eh, dalla Nuova Zelanda, quando finiamo di chiacchierare noi mi collego con ospite che sta in Nuova Zelanda, quindi devo dire che eh, ormai gi- giro il mondo virtualmente. E eh, leggo un Daniele Bonomo CFA. Partiamo da lì, che, che cosa vuol dire CFA?
0: CFA eh, è una sigla, l'acronimo è l'acronimo di Charter Financial Analyst, Uh, in pratica il CFA è una certificazione che nell'industria finanziaria viene considerata diciamo mm. subito dopo gli studi, uh, soprattutto nel, nel mio settore, quello del portfolio management. È una certificazione che nasce negli anni 60 eh, negli Stati Uniti e poi si sviluppa in tutto il mondo. L'idea è quello di certificare delle competenze in ambito finanziario soprattutto in un tempo in cui non vi era un percorso prestabilito per poter lavorare nell'ambito finanziario. Quindi chi ha fatto il CFA oggi è una persona che ha fatto tre esami abbastanza tosti, belli belli pieni, e questi esami vertono su materie diverse dell'ambito finanziario. È un esame piuttosto specialistico per la parte di portfolio management, che è esattamente... È quello di cui mi occupo io e più generalista per altri ambiti della finanza compreso corporate finance quindi finanza aziendale eh, alcuni aspetti anche di analisi degli investimenti e eh, c'è anche addirittura una parte etica quindi l'importanza dell'etica nel, nel ruolo della finanza e quindi ho finito gli studi e mi sono lanciato in questa questa impresa il è l'ho terminato l'anno scorso
1: quanto ci si mette a fare questo, questo percorso di diciamo, certificazione.
0: Sì, in pratica tu puoi fare un esame all'anno, nel tempo poi con la tecnologia siamo riusciti ad avere più di due sessioni all'anno, quindi adesso forse si riesce un po' più velocemente, in ogni caso sono circa 3.000 pagine di esame per ogni, per ogni livello. Caspita,
1: okay. e qual è la parte è più complessa?
0: La più complessa forse è metodi quantitativi, e metodi quantitativi è tutta uno sviluppo di matematica finanziaria econometria quindi tutte materie proprie della finanza un mix con la statistica e forse la parte etica è la più ostica perché ci aiuta a ragionare su cose su cui spesso non siamo abituati quanto sia importante il i tutti del gestore della parte di gestione finanziaria per il cliente quindi aspetti tutti molto interessanti però
1: non mm. semplici Immagino, ma hai detto due parole inglesi, uno è il portfolio management, quindi diciamo la gestione del del portafoglio di di un cliente e l'altro invece è il fiduciary duty. Eh, Che cosa intendi con fiduciary duty?
0: Fiduciary duty significa fare l'interesse del cliente che insomma è quello che noi facciamo tutti i giorni quando siamo chiamati a gestire i loro portafogli. Eh, Considera che nel mio team, quindi nel team di cui faccio parte, ci occupiamo esattamente di questo. Eh, Non si tratta di raccogliere i capitali dei clienti, si tratta del fatto che se gestiamo dei fondi comuni di investimento, dei mandati istituzionali, piuttosto che eh, dei fondi pensione, vuol dire che dall'altra parte vi sono dei sottoscrittori di fondi, degli aderenti ai fondi pensione o i clienti delle banche con cui collaboriamo, e noi abbiamo un obbligo nei loro confronti che è quello di gestire il loro denaro nel migliore interesse loro e nel migliore interesse della performance, quindi se entri nel nostro ufficio noi siamo quelli ossessionati dalla performance sui mercati finanziari.
1: Ok. È, è interessante questo, quindi c'è una differenza se invece un un operatore lavora per un singolo soggetto ed è il promotore, ad esempio, degli investimenti di quel singolo soggetto, di quel singolo player, chiaramente fa gli interessi. È un commerciale che ti sta vendendo un prodotto finanziario. Invece in questo caso tu devi trovare la performance migliore a prescindere, insomma, in base a quello che... ehm...
0: Ci sono sono delle investment guidelines, quindi delle linee di di guida per gli investimenti, e quindi a seconda del profilo che questo fondo deve mantenere noi cerchiamo di raggiungere la miglior performance in alcuni casi in linea col benchmark, in alcuni casi eh, rispettando determinati limiti, quindi dipende dai mandati. Però quello che hai menzionato è insomma la differenza tra wealth management dove vi ha un privato e un portafoglio da gestire per questo privato e asset management dove eh, viene creato proprio un pool di asset, di denaro dei risparmiatori e noi andiamo a investire questo, questo fondo, questo, questo
1: pool. Come è percepita diciamo, la finanza da, dai, dai tuoi coetanei? Quando dici il mestiere che fai, Diciamo, che reazione c'è eh, davanti a questa scelta professionale e al tuo mondo?
0: Allora, Chiaramente chi mi conosce, chi mi è più vicino, ormai non ce la fa più di sentirmi parlare di finanza. Eh, però secondo me l'aspetto più interessante sono quelli che approcci per la prima volta le persone che conosci e io ho individuato tre tipi di di persone ci sono quelli che io di queste cose non ci capisco niente quindi è una missione di di ignoranza eh, sicuramente nella scuola italiana perché alla fine mi relaziono con Persone che hanno fatto il mio stesso percorso di studi, economia e finanza non hanno un ruolo centrale, soprattutto in una formazione liceale, mancano completamente. E questo è sicuramente è il motivo. Hai
1: studiato che cosa hai studiato? Scientifico?
0: Io ho fatto il liceo scientifico, sì.
1: Ah, ok, ho scientifico, economia, e poi... economia, okay. economia
0: e poi finanza. Quindi okay. ho una base un po' più ampia per quanto riguarda economia e management e poi finanza. È chiaro che se uno vuole lavorare in questo settore non è l'unico percorso, più andiamo avanti, più le istituzioni finanziarie eh, hanno bisogno di talenti, ingegneri, informatici, fisici, matematici, perché comunque eh, è un mondo che sta diventando sempre più complesso, eh, però sì, il percorso più tradizionale è quello della finanza. Quindi, il primo tipo di persone, diciamo, eh, a missione di ignoranza eh, non ci capisco nulla. Poi c'è un altro tipo di persone, di amici, conoscenti che si avvicinano che alla fine concludono "Ah, oh, fantastico ma tu lavori, lavori in finanza, giochi in borsa quindi tu eh, investi, anche io una volta ho investito e questo tipo di approccio forse è viziato dal fatto che eh, c'è un immaginario del mondo della finanza che forse non è poi quello reale del, del lavorare in ufficio 10-12 ore al giorno
1: è eh, eh, Wall, Wall Street
0: Sì, esatto, The Wolf of Wall Street, quindi tanti film, tanti libri che creano questo immaginario e persone che magari non conoscono veramente il nostro mondo, che rimangono eh, quasi affascinati da fuori senza conoscerne poi tutti gli aspetti più più centrali. E poi vi è, secondo me, eh, l'aspetto diciamo più ingenuo ma allo stesso tempo più genuino delle persone che dicono, wow, è interessante, ho via un po' di risparmi vorrei capirci di più. E secondo me deve, deve partire un po' da questo approccio eh, il modo di avvicinarsi alla finanza da parte di di chi non l'ha mai fatto di chi non lo fa Eh, abbiamo l'obbligo perché siamo giovani perché ovviamente da giovani non abbiamo determinate conoscenze abbiamo l'obbligo di informarci riguardo a quelli che sono i nostri risparmi e a come poterli investire e sinceramente questo è ancora più compelling ancora più obbligatorio per le nuove generazioni e per due motivazioni principali La prima è che a partire dai millennials parliamo del più grande trasferimento di ricchezza generazionale nella storia del mondo. Non c'è mai una generazione, non c'è mai stata una generazione nella storia del mondo che ha ricevuto così tanta ricchezza dalle generazioni precedenti. Quindi l'obbligo di investire eh, è, è evidente. E poi perché proprio le nuove generazioni sono quelle che stanno forgiando il nuovo modo di vivere, di consumare, di spendere, della società intera. Quindi parte proprio dalle nuove generazioni il fatto che individueremo dei trend e questo è quello effettivamente che, che facciamo nel nostro lavoro e investiamo sui trend che proprio le nuove generazioni stanno
1: innescando. Quando dici eh, trend, eh, fammi, fammi qualche esempio di trend che ti sembrano interessanti, anche perché ogni due minuti si sente parlare, peraltro, con varie configurazioni. Gen Z, Millennials, eccetera e, e ogni due minuti viene appiccicata un'etichetta a volte magari un'etichetta che ha senso a volte non ha senso che, quali trend vedi, vedete voi in questo momento che invece ti sembra che possano essere duraturi?
0: Certo, eh, devi sapere che da Milano noi gestiamo una strategia che vuole investire appunto nel tema dei Millennials e ovviamente i Millennials non sono un trend I millennials sono un insieme di persone nati a seguire dagli anni 80 fino alla fine anni 90 e poi abbiamo la generazione Z successivamente e sarebbe, come dici te, riduttivo eh, ricondurre una generazione ad un trend. Mi sembra abbastanza brutto come come terminologia. Però quello su cui bisogna ragionare è che il modo di comportarsi delle nuove generazioni inevitabilmente fa scaturire dei temi, eh, dei temi che dipendono in primis dalle loro caratteristiche. Pensiamo alla tecnologia, il modo di approcciarsi alla tecnologia di un millennials o di una generazione Z, insomma, è decisamente diverso rispetto alle generazioni precedenti. E la eh, ripercussione sulla società è evidente. Oggi se devo prenotare del cibo lo faccio tramite un'app, se devo prenotare l'auto in car sharing lo faccio tramite un'app. Non sono i millennial che hanno portato questo modo di vivere, ma sono i millennial che l'hanno enfatizzato ancora di più e l'hanno reso obbligatorio per l'intera società. Allo stesso tempo, pensa al tema della sostenibilità. È un tema che sta diventando un trend. Ovviamente un tema diventa un trend nel momento in cui continuano a persistere le condizioni che ne hanno creato eh, le ragioni d'essere di quel quel tema. La sostenibilità. Non a caso eh, Greta Thunberg è una ragazzina Era una ragazzina di 16 anni quando ha iniziato la sua battaglia contro eh, il riscaldamento globale e non era una persona di 60-70 anni. Non è un caso. Eh, L'attenzione delle nuove generazioni verso i temi di sostenibilità è uno di questi trend che che abbiamo individuato. Ehm, Chiaramente la difficoltà in una logica di investimento è tradurre queste caratteristiche, quelle dei millennials, delle generazioni Z, in temi di investimento.
1: È sempre affascinante secondo me affrontare questi temi, Daniele, perché uno si rende conto anche di quanto cambi, io che sono della generazione O, la generazione old, <ride> così ufficialmente. <ride> cioè, mi rendo conto di come eh, veramente negli anni cambiano, cambiano le informazioni che ha a disposizione, gli strumenti che hai a disposizione, le, le modalità con cui approcci un problema, il livello di ed- education, di istruzione delle nuove eh, generazioni, che è molto più elevato, inevitabilmente rispetto a quella che magari è una generazione di... uno come me che è nato negli anni 70, dove non c'era internet, non c'era niente quindi che, che informazioni avevi non avevi informazioni e quindi questo è un aspetto interessante dall'altro lato ti faccio un esempio ho visto di recente c'è stato il, lo scandalo di, di FTX nel mondo cripto dove hanno fatto una truffa di, di miliardi e grandi casini e una cosa che ad esempio è venuta fuori in modo evidente è che tu avevi su YouTube tutta una serie di influencer del mondo della finanza cripto che in quel caso hanno preso un sacco di soldi da FTX come sponsor per promuovere quel brand e quindi in un qualche modo se hai una, un ragazzo, una ragazza, un Gen Z che segue quel tipo di contenuto rischia di farsi influenzare da persone che magari non hanno delle reali competenze ma magari hanno un audience su YouTube o quello che è. Quindi mi domando anche che suggerimento hai o qual è la tua visione su su questo mondo da un lato grandi informazioni dall'altro lato è anche facile avere anche un sacco di informazioni che non siano esattamente corrette. Sì, eh,
0: diciamo che non è colpa nostra, nel senso la generazione di giovani eh, la prima volta che si deve approcciare un argomento eh, lo approccia tramite i social media. Quindi è automatico partire da che cosa? Facebook per i più vecchi, Instagram, TikTok, perché no? Twitch perché no Clubhouse. Quindi eh, farsi un'idea su un argomento eh, diventa quasi automatico eh, sui social network e come dicevi te, il rischio è quello di eh, andare a seguire personaggi, idee che non sono veramente supportate da una base teorica. Eh, Se raccontassi quello che è il processo di investimento che adottiamo qua a Milano per eh, gestire quello che è un investimento tematico nell'ambito millennials, probabilmente ci impiegheremmo 3-4 ore, non un reel di 30 secondi, ma sicuramente un reel di 30 secondi è in grado di attirare l'attenzione molto più del processo di investimento eh. delle nostre strategie. Quindi questo è il primo punto. Sicuramente, eh, ed è, e non è per forza negativo, sicuramente i social media hanno portato i giovani ad interessarsi di temi che prima non erano a loro portata, come hai detto tu, benissimo. E, Questo non è per forza negativo. Eh, Creare la gamification dell'investimento dove io posso accedere a piattaforme e capire come funziona il mondo degli investimenti o cercare di capire come funziona non è per forza negativo. La parte negativa eh, la vediamo quando questo approccio non è supportato da conoscenze, un aiuto e eh, una guida da parte di qualcuno che è del settore o da parte di, eh, o spesso c'è una guida da parte di persone in malafede. Eh, l'ambito, l'ambito FTX sta mostrando quanto sia difficile avere trasparenza, ad esempio, nel mondo cripto. Questo significa che il tema cripto e il tema metaverso, che è connesso, siano temi da buttare via? No, assolutamente. Però, sicuramente, bisogna andare agire con prudenza in questi ambiti e comportarsi in maniera attenta quando si approcciano eh, questo tipo di, di, di piattaforme, questo tipo di eh, informazioni. E poi permettemi un'altra cosa. Sì. Um, quando ci eh, avviciniamo eh, all'informazione, oggi dobbiamo essere in grado di capire il valore, la qualità, di quell'informazione. Pensiamo quanto tempo il millennial oggi avrà comprato un'automobile o anche solo un paio di scarpe. Quanto tempo spendiamo per scegliere quale automobile comprare, quale paio di scarpe compriamo, e poi nel momento in cui incontra amico mi dice: Sai, ho iniziato a investire, ho comprato Bitcoin. Ah, perché? Perché ho visto che è una cosa che funziona, si fanno rendimenti molto alti. Allora, Questo, eh, diciamo, scontro tra un approccio molto eh, attento per comprare un'automobile e un approccio particolarmente superficiale per investire è qualcosa che sicuramente è un campanello d'allarme. Non possiamo metterci lo stesso tempo per scegliere i film su Netflix per investire i nostri nostri soldi.
1: No, no, è assolutamente interessante. Questo rivela anche la psicologia e tutti i nostri bias cognitivi (ride) che vengono fuori in continuazione pensa anche solo come uno a volte sceglie uh, la persona da, da sposare, non so, incontri e eh, dici mi sono innamorato, mi sposo quando? Domattina mi sposo ma sei sicuro. <ride> e quindi è incredibile vedere come non ci sia approfondimento, a volte ecco no, non c'è approfondimento, forse il tema anche degli investimenti è un tema molto per alcuni, molto emotivo e quindi scatena una reazione istintiva al posto invece di fermarsi ad approfondire e cercare di trovare i giusti filtri, le giuste guide, Eh, sono d'accordo però con te Daniele, in realtà io lo vedo molto positivamente, concordo il fatto che ci siano più informazioni, più risorse, Eh, bisogna solo saper poi scegliere e anche saper portare a terra, ti faccio un esempio, ci sono miliardi di video di tennis in circolazione, io vedo un sacco di reels, cose, ogni due minuti c'è uno che ti dice no non si fa così si fa così allora ti diceva ah, perfetto questa è una bella dritta poi il giorno dopo ne vedi un altro e dice no no ma cosa ti ha detto quello lì no no guarda che si fa tu dice, A casa, adesso devo ritornare e però poi alla fine dei conti ti serve sì avere input informazioni ma poi magari c'è un allenatore che ti dice ok allora prendiamo una decisione e, e, e facciamo così eh, no devi prendere una scelta per cui mettere insieme gli elementi e trovare poi eh, filtri giusti o partner a cui affidarsi insomma è sempre un aspetto... È una su, aspetto questo elemento,
0: su questo elemento, secondo me eh, questo è un momento importante per la finanza e per come la finanza si approccia ai propri clienti e all'esterno perché inevitabilmente viene messo in crisi il principio di autorità eh, se penso ai miei genitori, ai miei nonni investire era il signore della banca che viene a trovarci il signore della banca ovviamente è, è formato, è istruito è competente dobbiamo ascoltare lui oggi per eh, il nostro settore eh, diventa una sfida convincere le persone di quanto siamo competenti e questo è un po' la conseguenza no? di quello che abbiamo detto, il principio d'autorità che viene messo fortemente in discussione perché basta una, eh, un reel fatto bene, un video particolarmente d'effetto per convincermi a investire in maniera completamente diversa da quella che mi può cons- consigliare il mio Consulente finanziario, un mio promotore.
1: È anche un po' come andare dal medico oggi. A volte tu vai dal medico e sai già tutto. Ne sei già cercato su Google per quattro giorni tutto quello che sono le possibili. Per cui hai come dire le informazioni, però eh, un medico ha un'esperienza diversa, no? E quindi non è che il fatto che io sia in grado di cercare su Google mi trasformi in un medico. E qua è un po' la stessa cosa, no? Cioè, ehm, non è che diventi Warren Buffett perché sai cercare, sai guardare TikTok, tutti i video di finanza. Quindi questo è un aspetto. Però mi domandavo anche ehm, rispetto a quando ero più sbarbato io, oggi tu hai un sacco di piattaforme, diciamo, fai da te: hai un sacco di fintech che ti permettono di fare delle cose, ti permettono di investire, ti permettono, eh, cioè non so, i robo-advisor, C'è un sacco di strumenti dove semplicemente scarichi un'app e tendenzialmente sei autonomo, ecco. Vantaggi e svantaggi, chiaramente. Volevo sapere una tua opinione su questo mondo delle fintech e, e nuove generazioni.
0: Ovviamente tutto il mondo fintech è una sfida al sistema tradizionale, bancario, di distribuzione, eh, quello, insomma a cui probabilmente faccio, faccio più parte io nel momento in cui sto lavorando in una società eh, che ha fatto della, della, dell'attenzione alla performance e d'attenzione alla, alla cura del cliente il proprio punto di forza per, ben, eh, per quasi cent'anni oggi. Quindi ehm, sicuramente è un momento eh, di, non di crisi del sistema ma in cui il fintech sta ponendo delle sfide a questo, a questo sistema e, Però non valuto negativamente l'avvicinarsi ai giovani di queste piattaforme. Diciamo che eh, se proponiamo a un giovane oggi di avere meno eh, intermediazioni, quindi diminuisco l'intermediazione, diminuisco i costi, quantomeno per la gestione del mio denaro, quindi banalmente il solito eh, canone sul conto corrente, che il giovane dice ma perché devo pagare il canone sul conto corrente? Quindi se riesco a togliere questi elementi, so benissimo che sulla mia piattaforma arriveranno un sacco di persone interessate, il problema dal mio punto di vista è quando la semplice vantaggio in termini di costi si traduce in una scelta di investimento, eh, investire cercando di risparmiare è eh, forse una soluzione contro investire cercando di risparmiare vuol dire eh, investire eh, cercando di guadagnare al momento iniziale, quando noi in un investimento vogliamo guadagnare da qui per tutta la durata del nostro investimento, quindi il problema delle piattaforme di fintech che vedo io è proprio questo. Oltre al fatto che spesso vi sono dei messaggi negativi che sono annessi, pensiamo alla piattaforma Robin Hood negli Stati Uniti. Eh, durante il Covid il governo americano ha iniziato a stanziare molti aiuti per le famiglie americane e chi non aveva bisogno di spendere, anche perché eravamo tutti rinchiusi in casa, alla fine riversava il proprio assegno di aiuto da parte del governo in una piattaforma di trading, Robin Hood. Il risultato è stato che si sono creati veri e propri movimenti all'interno della finanza pensiamo alle cosiddette meme stocks eh, su cui eh, si sono riversati investitori semplicemente perché all'interno di blog e sto pensando a Reddit in questo momento eh, si creavano delle view su titoli per andare a comprare tutti quel titolo è chiaro che il giovane che vede tutto questo da fuori vede un risultato di più 200% su una singola azione in una settimana che fai non ti butti? Il problema è che l'investimento non può durare una settimana ed è proprio questo il problema delle piattaforme di trading al giorno d'oggi. Nel momento in cui invece la piattaforma di trading permetterà al sistema tradizionale di portare delle competenze in più, delle possibilità in più per il cliente finale, quindi banalmente degli strumenti magari gestiti in maniera semi quantitativa che mi permettono di avere una maggiore efficienza nell'investire in determinate determinate parti del mercato, in determinati segmenti, allora lì sì che avremo il vantaggio di tutta questa rivoluzione fintech
1: è anche una visione di breve periodo spesso che c'è un po' questa cultura della scorciatoia sui social che che domina e allora l'idea che da un giorno all'altro boom azzecchi l'azione giusta e, e diventi Bill Gates e quindi questo chiaramente non aiuta e uno magari si dimentica anche del fatto che Magari se uno vuol fare il trader, eh, beh, il trader è un mestiere e c'è gente che di professione fa quello, sta lì H24 e fa quel mestiere per anni e studia le curve e tutto quanto, non è che tu fai il, il pizzaiolo e poi tre minuti al giorno dai un'occhiata e dici adesso azzecco, eh, no, eh, mi sembra che, che salirà, crescerà, scenderà. Cioè, eh, e quindi questo diventa, diventa senz'altro... Ehm, pericoloso però insomma mi sembra di capire che da un lato vedi positiva di, la, la diffusione di piattaforme che comunque danno più informazioni più accesso eccetera dall'altro lato il rischio è quello che uno in modo totalmente sprovveduto si, si butti dentro e, e poi perda un sacco di soldi perché non sa esattamente come, come muoversi in sostanza
0: esattamente esattamente e vorrei anche aggiungere che io stesso seguo delle comu- community sui social network che sono fantastiche perché il commento alla not- all'ultima notizia piuttosto che un'analisi di un tema eh, vi sono community che operano sui social network che sono veramente fantastiche io che faccio parte di questo settore e che ci lavoro ogni giorno ogni tanto seguo i video pubblicati da queste community semplicemente perché per me sono fatti bene quindi non bisogna mai condannare lo strumento quanto l'utilizzo. utilizzo come in tutti gli ambiti
1: e poi si trovi al solito se tu hai delle persone giuste se Ronaldo si mette a fare dei video di calcio non è che siccome Ronaldo fa i video su TikTok allora è fuffa no è Ronaldo ed è un fenomeno e quindi lo ascolti eh, quindi, questo è il, è il tema: no? seguire le persone giuste o le realtà giuste. Come consigli, Daniele, che consigli potremmo dare? Mh, specificando che in questo speciale eh, è uno speciale di formazione, non diamo eh, di consigli di investimento, è tutto legalese è d'obbligo. Insomma, fate quello che è reputato opportuno, cerchiamo di dare una mano dando una fotografia della situazione e cercando di dare un po' di eh, indicazione su quello che, che sta succedendo, quali sono i trend, eccetera. Però eh, quali suggerimenti macro eh, ti sentiresti di dare a chi si avvicina a questo mondo? Beh, con questa,
0: con questa iniziativa, Monti, vogliamo eh, far capire che investire non, non è una scommessa. Investire non significa scommettere perché l'investimento è legato innanzitutto a noi stessi, a quelli che sono le nostre priorità, i nostri obiettivi e eh, è legato ai rischi che vogliamo, che vogliamo sostenere eh, per una durata di tempo eh, sufficientemente lunga. Questo è un investimento e eh, il suggerimento alla, a, alle persone che hanno la metà, quindi che stanno iniziando adesso ad avere i primi risparmi è quello comunque di iniziare da subito C'è un un antico proverbio che dice il miglior momento per piantare un albero è vent'anni fa, il secondo migliore momento è ora. E questa frase che viene utilizzata in termini di sostenibilità è secondo me fantastica anche per quanto riguarda la logica dell'investimento. Iniziamo da subito a innanzitutto concentrarci sui nostri risparmi e da quei risparmi siamo in grado di trasformare l'investimento creare l'investimento. Eh, noi abbiamo un motto in Fontobel che è quello che è, investing is the new saving, quindi l'investimento è il risultato del nostro risparmiare. Iniziamo da subito e per un giovane penso uno strumento tra tutti è quello dei piani di accumulo. Eh, il piano di accumulo ti permette di avere un'esposizione a un mercato, è chiaro che uno deve farsi aiutare su Ok, su cosa lo faccio il piano di accumulo? Allora sì, bisogna formarsi, essere competenti, cercare delle informazioni e soprattutto farsi aiutare, soprattutto all'inizio. Però il piano di accumulo permette di entrare in momenti diversi, così eliminiamo questo mito del, del market timing, in momenti diversi all'interno del mercato, di farlo con gradualità, quindi piano piano vedo il mio investimento che cresce e prendo consapevolezza di quella che è la mia percezione al rischio. No? Eh, sperimento le prime perdite, contemporaneamente vado a investire nel momento in cui il mercato è sceso, quindi vado a vedere la, la mia reazione sui, sugli acquisti. Eh, quindi questo tipo di, eh, di, di prodotti è sicuramente, o comunque di strategia per iniziare a investire è sicuramente uno dei, dei punti cardine su cui un giovane dovrebbe concentrarsi appena inizia a risparmiare, appena inizia ad avere delle proprie entrate.
1: Hai citato il market timing, volevo che spiegassi cosa intendi, ne abbiamo già parlato in realtà con un paio di altri ospiti, volevo però che dessi la la tua spiegazione e e perché dici che il market timing è un mito da sfatare.
0: Allora, market timing, eh, la sua definizione significa cercare di prevedere eh, che cosa succederà domani, ovvero io eh, sto seguendo il mercato, dico ora sale, allora compro tutto, sto seguendo il mercato, dico ora scende, allora vendo tutto, Eh, Il mercato eh, della finanza ci permette di fare questo, si dice, a leva, quindi addirittura rischiando dei soldi che non sono nemmeno nostri. questo è il caso in cui il market timing funziona molto bene, ma funziona soltanto per tutti quelli che dicono che ci sono riusciti. Di fianco ci sono un sacco di persone che continuano a fare market timing e non ci sono riusciti, ovvero cercano di prevedere l'andamento del mercato nel breve termine e di posizionarsi per dei vantaggi immediati. Questo non è quello che facciamo noi, sicuramente bisogna essere in grado di comprendere i temi che dipendono da variabili macroeconomiche penso ad esempio a quando uno dice allora l'Europa sovraperformerà il mercato statunitense vuol dire che ho una view, ho formato una view sulla base di competenze sulla base delle mie osservazioni del mercato sul fatto che l'Europa farà meglio dei mercati americani, ma non sto facendo market timing, sto facendo asset allocation. Quindi al concetto di market timing, ovvero la percezione di riuscire a investire prevedendo cosa succederà al mercato, noi eh, contrastiamo il concetto di asset allocation, ovvero andiamo a distribuire e ad allocare le risorse nella maniera in cui crediamo sia meglio per i nostri eh, clienti, per i nostri investitori e per raggiungere le migliori performance
1: è interessante questo Daniele perché mi ha fatto riflettere parlando sul eh, su, su un dato che non, non riuscivo a formulare in modo preciso ma adesso ce l'ho chiaro eh, se io prendo ad esempio un asset come bitcoin su cui ho una, ho una visione eh, favorevole però ho una tesi su questo asset ho una tesi di lungo periodo per cui dico questo asset ha un futuro perché? per una serie di motivazioni non potrebbe essere questo potrebbe essere qualunque altra cosa Quando vedo i commenti sui social a un video dove magari parlo di di questo argomento, a seconda del prezzo dell'asset, i commenti sono se il prezzo è basso, ah, vedi, non capisci niente, se il prezzo è alto, ah, sei un fenomeno. Nessuno invece, eh, diciamo, dei commentatori si ferma a commentare la tesi. È una tesi giusta o una tesi sbagliata? Non il prezzo è giusto, non mi interessa il prezzo oggi, mi interessa se questa tesi è giusta, da qua ai prossimi 5-10 anni, qual è la direzione? È una direzione che va su o una direzione che sparisce questo asset? E, e allora quello è, è un modo, secondo me, interessante no? di vedere un mercato. Poi magari hai sbagliato, la tua tesi è errata e a quel punto hai investito e, e hai perso dei soldi. Però è, diciamo, c'è un, un peso diverso, c'è una sostanza diversa e non è solo cercare di rincorrere il momento giusto, comprovendo ripeto, a meno che uno faccia il trader ma è un altro mestiere è una percentuale molto piccola comunque della della popolazione ecco, quindi questo è un aspetto su cui cui mi hai fatto riflettere. Molto bene senti Daniele, eh, ti ringrazio per la la chiacchierata, molto interessante e ci, ci aggiorniamo alla prossima occasione allora
0: va bene, ciao Monti